0: مرکز بهزیستی به هیلز تقدیم می کند افسردگی برنامه از دکتر فرهنگ هلاکوی جامع شناس و مشاور ازدواج خانواده و کودکان and marriage and لایسنس مریج و فیملی ترابیست بینندگان
1: عزیز و عرجمند درود بر شما این اولین برنامه از مجموع برنامه مربوط به افسردگی است افسردگی به عنوان یک اختلال و اخلال به عنوان یک گرفتاری و درگیری ولی به زبانی دقیق و درست یک بیماری و مرض عمومی و شایع است که در همه جوامع بشری و در طول تاریخ به گونه های مختلفی وجود داشته و افراد رو مورد آزار و اذیت بسیار قرار داده این بیماری با علائم و نشانه های فلسفی و جهانبینی با نظام باورها و اعتقادات انسانی با زمینه های شناخت و ادراک و آگاهی فرد و با موضوعهای احساسی، عاطفی و هیجانی و حتی زمینه های رفتاری و گفتاری و بدنی همه و همه در ارتباط است. به بیان دیگر، افسردگی یک بیماری عمومی و پراکنده در زمینه و جنبه مختلف وجود انسانی و زندگی و روابط اوست و بنابراین با مفهوم غم و اندوه و ناراحتی شدید بسیار متفاوت هست. بسیاری از مردم آن زمان که سخت غمگین و ناراحت هستند خود را افسرده می‌دونند در حالی که موضوع افسردگی تنها با علامت غم و اندوه خودش رو نشون نمیده. و شدت قم و اندوه گرچه علامت بسیار مهمی برای افسردگی است ولی اگر محیط اطراف و شرایط و روابط زندگی فرد رو فقط در ارتباط با غم و اندوه برهم میریزه و این قم و اندوه تأثیر مستقیم بلاواسطه بلافاصلهی با محیط و زندگانی فرد داره همچنان به عنوان یک حال احساسی و هیجانی باید شناخته بشه و به عنوان افسردگی نباید اون رو تلقی کرد به همین جهت است که این گفتار که امروز صبح افسرده بودم وقتی که دوستان و مهمانان آمدند از افسردگی بیرون آمدم شب که اونها رفتند دو مرتبه افسرده شدم یا فردا صبح حال خوبی داشتم تا بعد از ظهر که دو مرتبه افسردگی سراغ من آمد نظر درستی درباره این بیماری نیست بلکه غم و اندوه و حال و شرایط من هست که دگرگون شده و اگر سخن درباره افسردگی به معنی دقیق و جدی علمی اون هست مقصود اون زمانی است که من و شما دارای علائم و نشانه های فراوانی در های مختلف هستیم که حداقل دو هفته طول کشیده و ما رو راحت و آسوده نگذاشته بنابراین تا زمانی که علائم و نشانه های ویژه افسردگی که به اون اشاره خواهم کرد به مدت دو هفته با ما نبوده ما وارد مرحله‌ای که به عنوان افسردگی میشناسیم نخواهیم شد در نتیجه قم و اندوه شدید احساس بد و ناراحتی موضوع دیگری است و نامون رو نباید افسردگی گذاشت به هر حال علائم مشخصه افسردگی که در زمینه متفاوت زندگی خودش رو نشون میده وقتی که به مقداری کاملا مشخص و معین وجود دارند، من و شما رو وارد ای میکنه که میتونیم گرفتاری خودمون رو به عنوان افسردگی بنامیم و بخانیم میدانیم که در یالات متحده امریکا مشکل اصلی و اساسی مردم در جهت استفاده از مواد مخدر و مشروب و سیگار هست به طوری که حدود 17 درصد مردم در هر زمان به نوعی گرفتارون هستند و همچنین میدانیم که موضوع استراب، نگرانی، حراس، وحشت دوازده تا سیزده در درصد مردم رو در هر زمان به نوعی به خود گرفتار رو مشغول میکنه و آسیب و خطراتی رو به دنبال خودش داره ولی با وجود این که افسردگی در حد 8 یا 9 درصد هست و حدود 5 درصد اون افسردگی شدید و یا افسردگی است که در چارچوب کلینیکی اون رو تشخیص میدن و مینامند و حدود سه درصد حالت خفیف افسردگی است که جنبه مزمن افسردگی رو داره و به عنوان دیسپین می اون رو میشناسیم و حدود یک درصد مردم گرفتار حالتی از افسردگی و شیدایی و سرخوشی هستند که به عنوان حالت دو قطبی یابی پوللار و یا حالت منیک depressionشن یعنی در حالی که افسردگی هست شیدایی و سرخوشی نیز هست و فرد در حالی که به نوعی در دره هست برخی از اوقات در قله نیز خواهد بود و کمتر اون رو در جاده میتوان پیدا کرد ولی به هر حال این مشکل و بیماری با وجود که حدود 8 تا 9 درصد مردم رو در هر زمان در ایالات متحده امریکا گرفتار میکنه به دلیل آسیب بیشتری که از مواد مخدر و استراب به انسان میزنه بالاترین نقش رو در ناتوان و به نوعی از کارانداختن انسان داره تا آنجا که حدود ده درصد ناتوانی ها و یا گرفتاری ها و زمینگیر شدن افراد و به نوعی مانع فعالیت های عادی و معمولی اونها شدن از افسردگی به دست میاد بنابراین افسردگی با وجودی که درصد کمتری از مردم را گرفتار میکنه تاثیر تأثیر بد، و منفی بیشتری داره حتی میدانیم که بزرگترین علت و عامل اصلی خودکشی افسردگی است تا اونجا که هفتاد تا هشتاد درصد مردم به دلیل افسردگی اقدام به خودکشی میکنند و یا خود رو از پا پادر میارند و هیچ مشکل و مسئله دیگری مانند مواد مخدر و مخصوصا مشروب و یا بیماری های دیگر روانی مانند اسکیزوفرنی بیش از ده یا بیست درصد در این زمینه نقش و تأثیری ندارد. اما متاسفانه بیش از یک سوم مردم در وقت گرفتاری در ارتباط با بیماری استراب و یا افسردگی به افراد متخصص مراجعه نمی کنن. یعنی فقط حدود سی تا سی و چند درصد مردم هستند، که در وقت برخورد با مشکل افسردگی و اضطراب سراغ افراد متخصص و آگاه رو می و نیمی از این افراد نیز در میانه راه کار معالجه و یا بهبود خود رو ناتمام می و از صحنه خارج میشن. بنابراین در حالی که مردم برای رفع این مشکل و مسئله خود با درصدی کم مراجعه می کنند متاسفانه همون درصد کم نیست آنطور که باید و شاید کار رو به آخر و پایان نمیرسوند و به همین جهت است که هم با این بیماری به نوعی دست به گریبانند و هم احتمال ظهور و بروز مجدد اون وجود دارد. همچنین میدانیم که در میان دختران و بویژه زنان میزان ظهور و بروز افسردگی دو تا سه برابر پسران و مردان هست در حالی که درباره مشکل شیدایی و سرخوشی یا آنچه که به عنوان بیماری دو قطبی اون رو میشناسیم در میان زن و مرد تفاوت چندانی وجود نداره البته بسیاری معتقدند که آمار مربوط به زنان به خاطر این هست که این آمار بیشتر از کسانی به دست بیاد که به پزشکان و روانشناسان معرفی و یا به نوعی مراجعه میکنند در حالی که مطالعات دیگر همچنان بر این واقعیت تأکید داره که حداقل بیماری افسردگی در میان زنان دو برابر مردان هست البته میدانیم که خوشبختانه زنان هم زودتر متوجه این بیماری و گرفتاری میشن و اون رو میفهمند و میپذیرند و هم برای معالجه مراجعه میکنند و تا پایان کار نیز معمولاً بیش از مردان به بهبود خود کمک می کنند و باز به دلیل گفتگویی که در بسیاری از موارد درباره مسائل و مشکلات خود می کنند زمینه و شرایطی رو فراهم می کنند که احتمالاً بازگشت بیماری رو در شرایط عادی و معمولی کمتر می کنند ولی به هر حال به دلیل هرمون های جنسی و به دلیل فشار روانی یا استرسی که در دنیای امروز بیش از مردان متوجه زنان هست و به خاطر کودکی و نوجوانی و جوانی بدتری که در بیشتر جوامع دختران دارند و همچنین به خاطر اینکه حق و سهم اونها در بسیاری از موارد زندگی نادیده گرفته شده و در محیط خانوادگی و اجتماعی مورد تبعیض و نوعی ظلم و تجاوز بیش از مردان هستند. همه دست, دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که این بیماری در میان اونها بیشتر دیده بشه همچنین میدانیم که این مشکل و مسئله برخلاف باور عمومی که در میان افراد مسن و سالخورده بیشتر هست در میان جوانان و افراد بزرگ سال فراوانتر دیده میشه و گرچه حالت سالخوردگی و کهولت با خودش حالاتی رو از علائم افسردگی داره ولی در بیشتر موارد مربوط به کاهش میزان انرژی و از جانب دیگه شرایط مربوط به سن بالاست و نه آنقدرها مرتبطه به افسردگی بنابراین، افسردگی در میان جوانان و بزرگسالان بیش از سال سالخوردگان و کودکان دیده میشه همچنین میدانیم که با علائمی که امروز در مورد کودکان میشناسیم در مقام مقایسه با گذشته کودکان گرفتاری افسردگی دارند تا اونجا که حتی از چهار یا پنج ماهگی به دلیل شرایط ارسی و یا آسیب های دیگر در میان شیرخارگان علائم اولیه ی افسردگی دیده میشه و به هر حال چند درصدی از کودکان با این مشکل و مسئله در دوران کودکی خودشون روبرو هستند همچنین میدانیم که در جوامع شهری و روستایی آنقدرها تفاوتی در جهت درصد بیماری در سراسر جهان دیده نمیشه و در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه و یا عقب مانده نیز درصد اختلالات و بیماری مربوط به افسردگی و اضطراب تقریبا شبیه و برابر هست و نیز می‌دانیم که اصولاً مطالعاتی که در سطح جهانی در فرهنگ های مختلف شده گرچه برخی از فرهنگ ها علائم و نشانه های ویجه ای رو که مربوط به افسردگی است بیش از دیگران نشون میدن. و با وجود آن که در برخی از جوامع عقب افتاده اصولاً به دلیل کمبودن لغاتی که در جهت ابراز حالات و احساسات خود هست لغاتی به کار گرفته میشه که با مفاهیم و باجه های دیگر مرتبط هست مانند برخی از جوامع افریقایی که تنها یک لغت هم برای قم و اندو و هم برای خش و عصبانیت دارند در برخی از موارد اگر این امور به دقت مورد توجه قرار بگیره همچنان نتیجه ای بدست میاد که مشکل افسردگی مسئله انسانی صرف نظر از زمینه سنی محیط زندگی و یا مراحل پیشرفت اجتماعی است تنها تفاوت بارز گرفتاری بیشتر زنان در این زمینه در مقام مقایسه با مردان است ولی بیماری که متاسفانه همه جا شایع است و به صورتی مرموز و اسرارآمیز عمل میکنه و از اونجا که تقریبا همه افراد یا در طول زندگی گرفتار این مشکل و بیماری در کوتاه مدت میشن و یا علائم و های اون رو بعد از حوادث بد در زندگی خود پیدا می‌کنن شاید بتوان نام دیگری بر افسردگی گذاشت و آن سرماخوردگی روانی است که مانند سرماخوردگی شایع و در حالی که در حالت عادی زندگی رو اونقدر تحت تاثیر قرار نمیده وقتی که به مراحل میق و شدید خودش میرسه کاملا خطرناک و ویرانگر خواهد بود اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم لطفا با ما باش
0: اف برنامه از دکتر فرهنگ خلاکوری بینگان
1: گرامی سخن درباره مسئله مشکل و بیماری افسردگی است وقتی که فرد گرفتار این بیماری میشه علائم و نشانه هایی در او پیدا میشه که با شناخت اون هرچه زودتر میتوان در جهت مداوای اون اقدام کرد زیرا گرچه افسردگی به عنوان سرماخوردگی روانی برخی از اوقات میآید و نوع خفیف آن به نظر ما خود به خود می رود اما متاسفانه پیامدهایی دارد و در این مسیر و راه آسیب هایی را باقی میگذارد که در آینده مسئله ساز و مشکل آفرین هستند. به همین جهت است که باید به این علائم و نشانه ها توجه ویژه‌ای داشت به دلیل تفاوتی که در برخی از این علائم و نشانه در گروه های سنی مختلف دیده می شود و به خاطر آنکه حداقل تاکید و توجهی در برخی از مراحل زندگی، نسبت به این علائم باید داشت، معمولاً علائم و نشانه های افسردگی، در کودکان و جوانان، کمی مختلف و متفاوت با بزرگسالان و همچنین سالخوردگان هست و بنابراین ابتدا به علائم کلی و عمومی افسردگی که از آن افراد بزرگسال، یعنی بین بیست تا شست و هفتاد سالگیست اشاره می کنم وانگاه به موضوع کودکان و نوجوانان و جوانان و سپس سالخوردگان میپردازم. همان همانگونه که میدانیم، این علائم تقریبا باید برای مدتی حداقل دو هفته وجود داشته باشند و ما رو هرگز رها کنند و نیز بیش از نیمی از علائمی رو که به آگاهیتون میرسونم باید در فرد دیده بشه تا تشخیص افسردگی تقریبا قطعی و مشخص باشه بنابراین برخی از این علائم و نشانه ها به معنای زمینه خفیف افسردگی و یا نوع مزمن اون هست ولی به عنوان آنچه که کلینیکال depression یا major depression اون رو میشناسیم نباید اون رو نامگذاری کرد یعنی موضوع افسردگی درست مانند جوشیدن آب هست که گرم شدن آب یک مسئله و موضوع و سپس جوشیدن و یا بخار اون موضوع دیگر و متفاوتی است نکته دیگری که مایلم نظر شما رو به اون جلب کنم این هست که گفتگو درباره افسردگی به عنوان یک بیماری مستقل و مجزا از بقیه حالات و یا بیماری‌های فرد است زیرا برخی از اوقات افسردگی نشانه و علامت بیماری روانی بدتر و نیرومندتری مانند اسکیزوفرنی و یا حتی اختلالات فیزیکی است تا اونجا که برخی از بیماری های فیزیکی مربوط به جهاز حازمه حالات و شرایط افسردگی رو موجب میشه یا خود افسردگی رو سبب خواهد شد و در این حال افسردگی نیست تأثیرات بد و منفی بر روی بسیاری از فعالیت های, ارگان های بدن به ویژه جهاز حازمه داره بنابراین وقتی که درباره افسردگی صحبت میشه مقصود هست که این افسردگی صرف نظر از احتمال بیماری های دیگر چه فیزیکی و چه روانی است. همچنین برخی از داروها سبب بروز علائم افسردگی و به ویژه بعضی از مواد مخدر دقیقا این علائم رو آشکار کرده و یا حتی موجب افسردگی میشه در این زمینه نیست. فعلا بحث و گفته ندارم بنابراین سخن درباره افسردگی به عنوان یک بیماری مجزا و مستقل از مواد مخدر دارو بیماری های فیزیکی و یا بیماری روانی دیگر هست و همان گونه که عض کردم باید دو هفته حداقل نیمی از این علائم دیده بشن و فر به نوعی از نظر روابط و شرایط و موقعیت زندگی در وضعیتی قرار بگیره که تأثیر چشمی آشکاری در زندگی او نه تنها از نظر خود بلکه دیگران مشاهده میشه برحال به سی علامت اصلی و اساسی افسردگی بنده اشاره خواهم کرد و همان گونه که گفتم اگر حدود پونزده علامت در من و شما یا بیش از اون هست افسردگی به سراغ ما آمده ولی اگر تعداد این علائم بین هفت تا پانزده هست احتمالا گرفتار حالت بیماری دیگری که نوع خفیف افسردگی و مزمن اون هست یعنی دیسفایمیا شدیم این بیماری خفیف و مزمن افسردگی معمولا باید به مدت دو سال در من و شما وجود داشته باشه بدون آن که بیش از دو ماه ما رو رها کرده باشه بنابراین کسی که تقریباً هفت تا پانزده علامت از علائمی رو که عرض می میکنم حدود دو سال با خود و در خودش داره و هیچ وقت بیش از دو ماه از اونها آزاد و راحت نشده گرفتار مسئله و مشکل دیگری است که نوع افسردگی خفیف یا مزمن هست که متاسفانه در بسیاری از جوامع از جمله در فرهنگ و جامعه ما به دلائل ویژگی های محیط تربیتی و خانوادگی و آموزشی و مخصوصا اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فراوان دیده میش. اولین علامت و نشانه افسردگی، کاهش، کمبود و در برخی از موارد واقعا نداشتن انرژی و توان و قدرت انجام کار هاست. افسردگی با خودش آنچنان کاهشی در میزان انرژی و توانایی‌های فرد فراهم میکنه که برخی از اوقات ساده ترین کارها مانند پایین آمدن از تختخواب و یا رفتن به دستشویی و یا حتی خوردن غذا به عنوان کاری مشکل برخی از اوقات آزاردهنده و رنجآور در میاد و فرد نه تنها فعالیتهای عادی و معمولی خودش را کاهش میده برخی از اوقات در برآوردن احتیاجات و نیازهای ضروری خودش نیز دوچار اشکال میشه مورد دوم موضوع کاهش در میزان اشتها و میل به خوردن غذا و یا حتی لذت بردن از غذاست در برخی از موارد حتی درد گرسنگی اون قضا همیت نداره و یا اهمیتی برخورداره فرد به جهت استفاده از غذا اون کوششی نمی کنه. کاهش اشتها علاوه بر گرفتاری ها و درگیریهای دیگری که در سیستم بدنی فرد پیدا میشه معمولاً با خودش کاهش وزن رو داره به طوری که در هر ماه فرد حدود پنج درصد وزن خودش رو بدون اینکه حتی قضاش در اون حد کاهش پیدا کرده باشه از دست میده و میتونه ظرف دو تا چهار ماه بین ده تا پانزده کیلو وزن رو از دست بده بنابراین افسردگی با خودش کاهش وزن شدید تندی رو خواهد داشت درصدی از افراد هستند که در وقت افسردگی اشتاع بیش از حد پیدا می کنن و یا افزایش وزن دارند. ولی معمولا این گروه به حدود بیش از ده درصد نمیرسند. ضمناً در کودکان معمولا مشکل افسردگی سبب توقف افزایش وزن عادی اونها و برخی از اوقات کاهش میشه و یا اصولا کودکان افسرده با خوردن غذا مشکل و مسئله دارند، که سرف نظر از زمینه های درونی برخی از اوقات بداموزی ها و رفتار نامناسب پدر و مادر ریشه و منشه ای این موضوع خواهد بود. به هر حال مسئله کاهش اشتها و از دست دادن وزن علامت دیگر و مهم فیزیکی افسردگی است. مورد سوم مشکلاتی است که فرد برای خواب و بیخوابی و رویاو و کابوس های خودش پیدا میکنن افراد افسرده اولا به مقدار زیادی خوابشون کاهش پیدا میکنه این افراد مشکل بسیار زیادی برای خوابیدن دارند مدت ها حتی ساعت ها در رختخواب میمانند و به خواب نمی روند اگر احتمالا از خواب بیدار بشن بازگشت به خواب و برگشت به اون براشون بسیار مشکله و دو مرتبه همون گرفتاری آغاز شب رو احتمالا خواهند داشت اما در موارد شدید افسردگی معمولا بیمار افسرده دو یا سه ساعتی زودتر از حد مقرر در صبح بیدار میشه و معمولا دیگه خوابش نمیبره و گرچه در اون زمان کمی انرژی داره متاسفانه بعد از دو سه ساعت اون زمانی که وقت بیدار شدن و یا احتمالا سراغ کار و تحصیل خود رفتن هست متاسفانه حال بدتری پیدا میکنه و انرژی لازم رو برای آمادگی نداره تا اونجایی که برخی از افراد افسرده احتمالاً وقتی که سهر از خواب بیدار میشن دوباره به رخت خواب باز نمیگردن زیرا میدانند انرژی اونها به جهت فعالیت همکنون بیش از دو یا سه ساعت بعد از اون خواهد بود ولی به هر حال این افراد ظهر و بعد از ظهر گرفتاری های کمبود انرژی و خواب و مشکلات مربوط به اون رو پیدا همچنین میدانیم که افرادی که با مشکل خواب روبرو میشن خواب سبکی پیدا میکنن و به خاطر س... خواب سبک با هر اتفاقی در محیط اطرافشون بیدار میشن ولی تأثیر بد و منفی اون بیشتر در رؤیاهای اونها زیرا خواب سبک سبب میشه که فرد رؤیاش رو به خاطر بیاره و از اونجایی که اصولاً بیش از 75 درصد رؤیاهای من و شما خوب نیست و محسوسا در مورد افراد افسرده این میزان حتی به بیش از 90 درصد میرسه معلوم هست که به خاطر آوردن رویاها ها و یا به خاطر اونها از خواب بیدار شدن مشکلی بر مشکلات فرد اضافه میکنه. در این حال دیدن خوابهای وحشتناک که به عنوان کابوسون رو میشناسیم در افراد افسرده بیشتر دیده میشه و از خواب پریدن در حالی که تغییرات فیزیکی در بدنشون کاملا آشکار هست مانند زربان قلب و تنفس و یا عرق کردن و یا پریدن دست و پای اونها یا بقیه اعضای بدن در وقت خواب علامت و نشانه دیگری است که فرد گرفتار مشکل و مسئله افسردگی است معمولا این سه علامت فیزیکی یعنی انرژی اشتها و خواب علائم اصلی و اساسی است که در افراد افسرده و کسانی که افسردگی عمیق و سنگینی دارن تقریبا همیشه دیده میشه. بنابراین فردی که در این سه زمینه چهار مسئله و مشکل شده گرفتار افسردگی است و اگر این سه مورد اصولا در زندگی او نقشی داشته همانگونه که عرض کردم این فرد گرفتار حالت افسردگی مزمن یا نوع خفیف افسردگی است که متأسفانه بسیاری از ما رو به نوعی گرفتار کرده و می اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این علائم و نشانه ها رو با شما عزیزان در میان بگذارم لطفاً با ما باشید
0: افسردگی برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی
1: نگاهان عزیز سخن درباره علائم و نشانه های افسردگی در بزرگ سالان هست و به موضوع کاهش انرژی کاهش وزن و کم شدن خواب اشاراتی داشتم. باید این نکته رو اضافه کنم که در حدود ده درصد افراد به خاطر افسردگی تمایل بیشتری به خوابیدن پیدا میشه. و ساعات خواب اونها افزایش پیدا میکنه ولی به هر حال در بیشتر افراد نظم و ترتیب خواب برهم می ریزه و فرد با مشکل خوابیدن روبرو خواهد شد علامت چهارم غم و اندوه شدید عمیق سنگین هست به طوری که فرد رو دربر میگیره میگیره و وجود او رو با نوعی احساس بد غم همراه میکنه و همان گونه که عرض کردم در بسیاری از موارد مردمان بسیار غمگین خودشون را افسرده میدانند در حالی که غم و اندوه شدید یکی از علائم مهم و اساسی افسردگی است علامت و نشانه پنجم عدم تمایل به درگیر شدن در فعالیت‌های عادی و معمول و مرسوم زندگی مانند حمام گرفتن و یا سر کار و مدرسه رفتن و یا برخی از اوقات حتی فعالیت‌های لذت بخش است به طوری که کسی که قبل از رفتن به مهمانی احساس خوبی میکرده و یا علاق من بوده که برای خرید از خانه خارج بشه هیچ تمایلی به انجام این کارها نداره بنابراین علامت پنجم افسردگی از دست دادن میل و توانایی برای فعالیتهای عادی و معمول و مرسوم زندگی علامت و نشانه ششم افسردگی احساس درماندگی و بیچارگی است یعنی آنچه که در زبان انگلیسی به عنوان هلپلن اون رو میشناسیم فرد تبدیل به موجودی میشه نادان و ناتوان حتی درباره باره های عادی و معمولی و احساس میکنه که از عهده انجام کاری بر نمیاد و تصور او هست که تمام غمخوردن و کوشیدن او بیهوده است و هیچ تغییری در هیچ جا به هیچ صورتی اتفاق نخواهد افتاد. کوچکترین پاسخ نه و منفی رو به عنوان جواب قطعی نهایی حتی همیشگی میگیره و این جهان رو برای خودشان چنان محدود و دنیا رو از نظر امکان تغییر و دگرگونی غیر ممکن میبینه بنابراین فرد فقط با مسائل و مشکلات خودش درگیر میشه و توان این رو که اونها رو حل کنه و یا مشکلات رو رفت کنه در خودش نمیبینه این احساس درماندگی و بیچارگی از نظر برخی از متخصصین دقیقاً است و برخی افسردگی رو آموختن درماندگی و بیچارگی می دانند یعنی learn helplessness و به همین جد است که اهمیت بسیار زیادی در تشخیص افسردگی داره علامت هفتم که در ارتباط با این حالت قرار میگیره می گیره مسئله و ناامیدی یعنی hopeless بودن هست و حتی با خودش حسرت و افسوس رو به خاطر از دست رفتن همه فرصت ها و امکانات برای فرد به وجود میاره بنابراین فرد افسرده چیست که ناامید از آینده است از نظر او سقف آسمان به ایک پایین آمده و چراغ جهان که خورشید هست خاموش شده و بنابراین تنگی و تاریکی جهان او رو فرار گرفته علامت هشتم افسردگی گرفتاری است که فرد در زمینه فعالیت های ذهن پیدا می‌کند. ذهن او در چارتوب حتی حس کردن و احساس خوب داشتن و نه احساس بد در جهت تفکر و تعقل و اندیشه با اشکالات فرابانی روبرو می شه. به یکباره متوجه میشه که نمی تونه خط فکری و یا استدلال ذهنی خودش رو ادامه بده و به نتیجهی برسه توان استنباط و استنتاج رو نداره وقتی که حتی به مسئله مقایسه میرسه و یا نوعی ارزیابی و تصمیمگیری به یکبار بار خودش رو فلج میبینه ذهنی پیدا میکنه که در میانه هر فعالیتی به ایک بار میسته و ذهنی منقطع و به نوعی با فاصله پیدا میکنه از نز و ترتیبی که قبلا داشته و یا توانایی که در این زمینه داشته خودش رو دور می‌بینه. بنابراین فرد رو با مشکل تفکر و اندیشه روبرون میکنه از یک طرف توان اون رو از دست میده از جانب دیگه در میانه راه بحث رو در ذهن خودش و یا در گفتگوی با دیگران راها میکنه و ناچار دست به نتیجه گیری ها و تصمیماتی میگیره که احتمالاً با واقعیات نمی‌خونه و در نتیجه او رو بعداً با مسائل و مشکلاتی. رو به رو میکنه در همین زمینه علامت نهوم این است که معمولا سیستم ذهنی و فکری او اگر به توان نام اون رو تفکر گذاشت به صورت بد و منفی حرکت میکنه یعنی به جنبه بد هر حادثه نگاه میکنه تولد کودک رو با موضوع مرگ او مرتبط میبینه و یا احتمالا عشق دو نفر رو با جنگ و جدائی اونها همراه میکنه نه تنها فکر بد داره، فکر منفی داره، یعنی به جنبه های منفی یک موضوع توجه ویژه ای کنه اون زمانی که شما اتومبیل خوبی خریدید تصور می‌کنه که بیمه اون گرون خواهد شد و یا احتمالاً خطر دزدی اون افزایش پیدا می‌کنه. بنابر بنابراین همه جا به دنبال این هست که چگونه می‌تونه هر موضوعی رو به بدترین صورت خودش بکشانه و در نتیجه و نه تنها به دنبال خوبی ها که به دنبال بدی ها میگرده و معلوم هست که من و شما تقریبا در جهان به دنبال هرچه بگردیم آخر کارون رو پیدا خواهیم کرد. بنابراین فرد افسرده با فعالیت ذهن و یا فکر بد و منفی خود موجب احساس و هیجانات بد و منفی تری در خود میشه. علامت دهم ده از دست دادن توجه و تمرکز هست به این معنا که attention and concentration، که در فرد اساس رسیدن او به نتایجی در ذهنش هست و یا به معنی مصرف درست در و به اندازه و به موقع انرژی هست برهم هم میریزه و توجه و تمرکز که به زبان علمی انرژی روانی فرد هست هدر میره. او به مطالبی توجه میکنه که ابداً اهمیتی نداره و از موضوعهای مهم و اساسی زندگی هم میگریزه و هم موضوعها از ذهن او فرار میکنن بنابراین توجه و تمرکز خودش رو از دست میده اگر به کسی توجه میکنه بعد از مدتی حرفهای او رو نمیشنوه اگر احتمالا کتابی میخونه بعد از مدتی خواندن او فقط حرکات چشمش رو داره و به هیچ وجه ضبطی و درکی به دنبال اون نخواهد بود پراکندگی ذهن او سبب میشه که هم خسته بشه و هم در این زمینه به نتیجهای نرسه علامت و نشانه یازدهم مشکلی است که فرد در جهت یادگیری و آموزش پیدا میکنه مطالب رو به این راحتی یاد نمیگیره اون زمانی که مایل هست مطلبی رو به خاطر بسپاره مطلب در ذهن او باقی نمیمونه. و اون زمانی که مایل هست مطلبی رو به یاد بیاره هرچند موضوعی بوده که بارها و بارها به اون دسترسی داشته از صحنه ذهن آگاه او میگریزه و به همین جهت هست که در چارچوب حافظه دو چهار اشکال فراوانی میشه مخصوصاً حافظه اخیر خودش رو به مقداری بر هم می بینه تا اونجا که خاطرش نیست امروز چه کرده و یا دیروز در کجا بوده در حالی که درباره گذشته های بسیار دور همچنان ذهن او از توانایی نسبی برخورداره اما فضه کوتاه مدت و یا اخیر او همه برهم هم تا اون که مانند استراب باید گفت که افسردگی مرکب حافظه رو خوش میکنه و مانع از اون میشه که آنچهره که منو شما مایلیم به نوعی در وجود خودمون داشته باشیم و اون رو ثبت و ضبط کنیم هرگز در اختیار نخواهیم داشت آمل و علامت دوازدهم مسئله تردید و دودلی او و در نتیجه تصمیم است. کارهای ساده و یا تصمیم یک کم اهمیت برای او مسئله بزرگی میشن برخی از اوقات حتی در انتخاب غذا و یا لباس مردد میمونه در حالی که در کلیت مسئله ابدا مسئله و مشکلی نداره این افراد معمولا اگر در شرایطی باشند که باید انتخاب کنند و عمل کنند کاملا معطل می مانند و نه تنها گرفتار افسردگی بیشتر بلکه استراب و ناراحتی های شدیدی در این زمینه پیدا می کنند. علامت سیزدهم مشکلی است که فرد در سخن گفتن و گفتگو پیدا میکن اولا تمایلی به گفتگو نداره و تمایلی نیز به شنیدن جز موارد مورد نظر و یا بد و منفی در خودش نمی بینه گفتن او آهسته و منقطعه هست و به نوعی یک دست و یک نواخت صحبت میکنه و قالب اوقات توانایی ادامه کلامش رو و مخصوصا یافتن لغت و فعلی رو در پایان جمله اگر در زبان فارسی هست نداره به همین جهست هست که گفتگو رو برای خودش سخت و مشکل می بینه. حتی سخن رو آهسته و آرام میگه و به نوعی اون رو مطرح میکنه که برخی از اوقات میتونه مفهوم نباشه و یا تصور میکنه که مطلبی رو گفته در حالی که واقعا حرفی رو نزده و در نتیجه انتظار او از دیگران که سخن او رو شنیده باشند و بر مبنای او عمل کنند برخی از اوقات موجب ناراحتی و یا سوء تفاهماتی میشه معلوم هست که در این سخن گفتن اصولاً از استدلال به ای که باید بهره نمیگیره و برخی از اوقات با نوعی مقدمه چینی به نتایجی با سرعت میرسه که به هیچ وجه در حالت عادی اون رو انجام نمیده علامت و نشانه چهاردهم همه افسردگی کاهشی است که در افراد درباره تمایلات جنسی و یا میل جنسی دیده میشه فرق اون حالات قبلی رو در جهت ارتباط با جنس مخالف نداشته و حتی آمادگی لازم رو برای انجام وظائف زناشویی خودش در خودش نمی‌بینه تا اونجا که فرد کاملا نسبت به موضوعات جنسی بی توجه و بی و در بسیاری از موارد ناتوان میشه یعنی با وجود کوشش ها و با وجود تمایلی که در این زمینه به دلایل مختلف پیدا میکنه خودش رو کاملا ناتوان می‌بینه و این ناتوانی ببیجه در خصوص مردان اونها رو با احساس بده بیشتری همراه میکنه در این زمین خوشبختانه زنان مسئله و مشکل کمتری دارن ولی در مردان تمایلات جنسی برخی از اوقات به صورت از دست دادن کامل میل و امکان رفتار جنسی خواهد بود علامت پونزده مصرف بیش از حد مشروب و سیگار و مواد مخدر هست افراد افسرده هم به جهت تغییر در حس و احساس و حالات خودشون و هم به خاطر اینکه با برخی از این مواد احتمالا نوع دیگری در ذهن و زمیر خودشون حرکت می کنند و یا جهان را آنگونه می بینن به دنبال مشروب مواد مخدر و سیگار هستند و ارتباط بین مشروب و افسردگی کاملا شناخته شده تا اونجایی که مصرف بیش از اندازه الکل موجب افسردگی و افسردگی زمین ساز اشتیاق فرد به مصرف الکل و مشروب هست حتی میدانیم تقریباً چهل درصد افراد افسرده کسانی بودند که قبلا مشکل مشروب و استفاده از مواد مخدر رو داشتند و همچنین آگاهیم که در بسیاری از خانواده پدر و مادر الکلی زمینه ای رو به جهت افسردگی فرزندانشون و یا افسردگی پدر و مادر مایه ای رو به جهت علاقه فرزندانشون به مواد مخدر و به ویژه مشروب به وجود میارن همچنین میدانیم که در بسیاری از موارد موضوع وابستگی به الکل برای اعضای خانواده به صورت آنچه که بستگی به وابستگیست یعنی کو رو موجب میشه که خود یکی از زمین سازها و یا علل و عوامل افسردگی در آینده خواهد بود به هر حال آنچه که اهمیت داره این هست که متاسفانه فرد افسرده با استفاده از مواد مخدر و مشروب و سیگار خود رو در این بیماری و گرفتاری بیشتر درگیر میکنه و پاسخ و یا احتمالا تغییرات کوتاه مدتی که در اون میبینه برای او هزینه های بسیار سنگین و خطرات و گرفتاریهای فراوانی رو در آینده خواهد داشت اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم لطفا با ما باشید
0: گی برنامه از دکتر فرهنگ خللاکووی
1: برندگان عزیز گفتار امروز درباره علائم و نشانه های افسردگی در بزرگ بزرگسالان هست و به پانزده مورد اون اشاره کردم علامت و نشانه شانزدهم تمایلی است که در افراد برای خودکشی پیدا میشه اونها در این باره میاندیشند برخی از اوقات اون رو در ذهن خودشون تصور و تجسم میکنند برای اون برخی از اوقات نقشه میریزند دست به اقداماتی در این زمینه میزنند متاسفانه به این کار اقدام می کنند. گرچه میدانیم این میل و تمایل در جوانان بین 16 تا 24 سال از بقیه گروه های سنی بیشتر هست اما افراد 44 تا 54 سال در این زمینه معمولا خود را میکشند، در حالی که جوانان احتمالا از مرگ نجات پیدا می کنند. بنابراین شاید سن 47 سالگی در امریکا برای مدتها بالاترین سن در جهت اقدام به خودکشی و یا درستر رسیدن به هدفی بود که متاسفانه در این زمینه داشتند و دارند در زنان تمایل و یا اقدام به خودکشی سه برابر بیش از مردان هست اما به دلیل نوعی که در جهت خودکشی انتخاب میکنند کمتر از مردان میمیرند. به هر حال وقتی که فردی با حالت افسردگی در این زمینه حرفی میزنه و یا احتمالاً اعمالی انجام میده، مانند نپرداختن صورت ها و یا احتمالاً بخشیدن برخی از وسایل و مال یملک خودش به دیگران علائم بسیار جدی در این زمینه است ولی البته بیش از هر عامل دیگری اقدام قبلی در جهت خودکشی متاسفانه خطر اقدامی دوباره و یا چند باره که منجر به مرگ فرد بشره رو به دنبال خودش خواهد داشت و به همین جهت است که بیان خودکشی و یا تهدید به خودکشی رو همیشه باید جدی گرفت و نسبت به اون بیعتنان نبود مخصوصا اون زمانی که فرد دلائلی یا علائم دیگری رو در جهت افسردگی در خودش نشان میده و این سخن و گفتار که او زعیفتر از این هست یا ترسوتر از این هست که دست به چنین کاری بزنه متاسفانه با هیچ واقعیت و مطالعه علمی نمیخونه بنابراین حرف فرد و یا احتمالاً رفتار او رو در این زمینه باید بسیار جدی گرفت و به کمک او شتافت. میدانیم که خودکشی در افرادی که گرفتار حالت شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگی هستند یعنی بیپولار یا منیک به مراتب بیشتر دیده میشه. بنابراین اگر فردی در حالی که دارای علائم و نشانه‌های ابسوردیسم در گذشته علائمی از شیدایی و سرخوشی نشان داده که در برنامه بعد با اشاره خواهم کرد، هشدار بیشتر و اختار جدیتری در جهت خطری است که او را تهدید می‌کند. علامت هفدهم احساس گناه و تقصیر است که معمولا به فرد افسرده دست میده بنابراین فرد افسرده به خاطر کارهایی که کرده و یا برخی از اوقات نسبت به کارهایی که دیگران کردند احساس گناه و تقصیر میکنه و مایه ای از سرزنش به خود و دیگران و یا پشیمانی رو داره به همین جهت است که علامت و نشانه دیگر افسردگی اون زمانی است که احساس گناه در فرد به صورتی آشکار خودش میده و ذهن او رو متوجه رفتار و اعمالی میکنه که در گذشته انجام داده یا انجام نداده و به خاطر اون این احساس بد رو داره علامت هجره هم احساس بی ارزش بودن بی فایده بودن و بی اهمیت بودن هست فرد افسرده به این نتیجه میرسه که وجودش مصبر سمری نیست و برای خود و دیگران فایده ای نداره و مخصوصا وقتی که دیگران رو مشغول به کار خود می بینه و یا نسبت به خود بی و یا به دلیل حالاتی که داره توجه لازم را از دیگران نمیگیره در این احساس عمیق‌تر و شدیدتر گرفتار میشه و بنابراین خطر خودکشی در این افراد به خاطر احساس بیفایده بودن و به نوعی زندگی رو بینتیجه دیدن افزایش پیدا میکنه علامت نوزدهم فرد افسرده توجهی به تغذیه خودش و یا تغذیه درست خودش به بهداشت خودش و رعایت اصول سلامتی نمیکنه و یا به ظاهر و آرایش خودش که در گذشته اعتنامی کرده اعتناع و توجه لازم رو نداره بنابراین بر حسب ظاهر از نظر خرد و خوراک و یا رعایت یک اصولی در جهت محافظت و مراقبت از خودش تغییراتی دیده میشه که نشانه دیگر افسرده افراد افسرده معمولا با استراب و نگرانی همراه هستند، به طوری که بیش از دو سوم مردمان افسرده مسترب و مردمان و افراد مسترب افسرده هستند. بنابراین استراب یا وحشتی که فرد از موضوعها و مطالبی پیدا می که برخی از اوقات خود میداند که دلیل و بدون پایه است. و یا احتمالاً نگرانی که راجب آینده خود و دیگران پیدا میکنه برخی از اوقات علامت دیگری از افسردگی است که فرد افسرده با خودش استراب و نگرانی رو نیز همراه داره علامت 21م دردهای فیزیکی است که معمولاً افراد افسرده پیدا میکنند و بیش از اون درد دردهای روانتنی یا سوماتیک هست که به ای در اونها ظاهر میشه سردردی، کمردردی، دردی، آسم و آلرژی و ازما مشکلاتی که در جهاز آزمه پیدا میشه و یا گرفتاری های پوستی علائم مشخصه است که به صورت بیماری های روانتنی در آمده و برخی از اوقات گله و شکایت بیش از حد فرد از دردی که داره یا خطری که از نظر بیماری او و خانوادش رو تهدید میکنه به عنوان علامت و نشانه دیگری از افسردگی است علامت و نشانه 22 حالت خستگی همیشگی و دائمی و حتی نوعی کوفتگی است به این معنا که فرد تصور میکنه استخوانهای او رو در چرخی به نوعی خورد کردن و در بدن او گذاشتند. این خستگی و کوفتگی تا اونجاست که برخی از اوقات دردی رو در مفاصل خودش حس میکنه و به نوعی فعالیت های بدنی او رو محدود میکنه علامت بیست و گریه کردن بیش از حد و یا احتمالا ای است که پایان نمیپذیره و اتفاق خاصی نیفتاده اما فرد همچنین گریان و نالان هست علامت بیست و چهارم حالت توقع و انتظاری است که از دیگران داره و معمولا او را به نوعی قهر و گونهای آزار خود و آسیب به خود از طریق محروم و ممنوع کردن خودش از قضا و یا هوا و یا گفتگوی با دیگران به وجود میاره بنابراین فرد افسرده برخی از اوقات با قهری که ظاهرا متوجه دیگران هست به نوعی خودش و دیگران رو آزار میده و از این طریق به حساب خود به نوعی خود و دیگران رو تنبیه میکنی شماره بیست و پنجم نارضایتی و حالت طلبکاری از دیگران هست برخی از افراد افسرده به مرحله ای می میرسن که مایلند دیگران هم حال اونها رو داشته باشند. و به گونه ای عمل و زندگی کنند که اونها میخوان و به همین جهت هست که نسبت بیمهری و یا بیوفایی رو براحتی بی دیگران میزنن و زمینه ای رو برخی از اوقات به جهت شک و تردید و یا سو در خودشون افسایش میدن بنابراین فرد افسرده اصولا موجودیست ناراضی و به نوعی طلبکار شماره 26 هم که به دنباله اون میاد معمولاً خشبین، پرخاشگر و عصبانی هستند. گرچه ممکنه برای فعالیت عادی و معمولی انرژی نداشته باشند اما در یک گفتگو میتونند به دلیل اینکه احساس زنده بودن و زندگی میکنند مدت‌ها مدتها به مشاجره ای بپردازند و یا به نوعی درگیر فعالیت فیزیکی و یا رفتاری بشن که قبلا به خاطر کمبود انرژی و بیحالی در اونها دیده نمی شد بنابراین برخی از افراد افسرده از طریق خش و عصبانیت شدید به نوعی علامت افسردگی رو در خودشون آشکار میکنه مورد 27 و هفتم مسئله گوشه گیری و انزباس اصولا فرد افسرده کوشش میکنه تا اونجایی که ممکنه ارتباط خودش رو با دیگران محدود کنه و در نتیجه به رختخواب خود به اتاق خود به نوعی پناه میبره و از بودن با دیگران حتی عزیزان و نزدیکانی که بسیار دوست داشته و با اونها راحت و آسوده بوده سر باز میزن علامت و نشانه 28 حساس بودن افراد افسرده است به طوری که کوچکترین موضوع و مسئله سخت اونها رو ناراحت و یا براشفته میکنه ولی از طرف دیگه در حال حساس بودن بیاحساسند به طوری که قم و درد دیگری و یا حتی مرگ دیگران رو به عنوان واقعیتی ساده و عادی تلقی کنند و این حالت دوگانه حساس بودن و بیاحساس بودن برخی از اوقات افراد دور و بر اونها رو با احساس بد و یا ناراحتی و خشمی همراه میکند علامت بیست و نهم در افرادی که افسردگی امیغ و شدیدی دارند توخمات و فکر باطل یعنی دلوژن ولی بیش از اون هزیان یا حالوسینیشن دیده میشه به طوری که استدلالهای عجیب و قریب کرده و یا موجوداتی رو میبینند و در مواردی، صدا و حرفهایی رو میشنوند که در این حالت نشانه عمق بیماری و خطری است که این فرد در مسیر شکستن و از هم داره به خاطر اینکه ارتباط خودش رو با واقعیت از دست داده و در نتیجه تصور و تجسم موضوعها یا مطالبی رو داره که در جهان خارج وجود ندارن و بالاخره علامت سیوم وقتی است که فرد افسرده به داروهای ضد افسردگی و یا ضد استراب پاسخ میده یعنی اون زمانی که دارو مفید و مؤثر واقع میشه خود علامت و نشانه این است که فرد افسرده با این بیماری گرفتار بوده در حالی که اگر فرد افسرده نباشه داروی ضد افسردگی معمولاً حالات او رو بدتر میکنه و گرفتاری های تازه و جدیدی رو برای او موجد میشه هر حال همان گونه که عرض کردم اگر نیمی از این علائم یا بیشتر برای مدتی بیش از دو هفته در کسی دیده میشه اون فرد افسرده است اگر بین هفت تا پانزده علامت هست نوعی افسردگی خفیف و یا مزمن رو داره که اگر به مدتی نزدیک دو سال فرد رو در بر گرفته و هیچ وقت دو ماهو رو آزاد و رها نکرده، من و شما گرفتار نوع خفیف و مزمن افسردگی هستیم در غیر این صورت حالاتی پیدا کردیم و علائم و نشانه هایی ظاهر شده که گرچه شبیه افسردگی است ولی من و شما خوشبختانه با این بیماری درگیر و روبرون هر حال امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما رو به دیدن برنامه های بعدی دعوت میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.